0: はい。ええー、打ち合わせキャスト第111回ということで、今回もゲストにたくさんお迎えしております。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ええと、ニュースはそんなにないんですけども、ええー、と、コンビニに挟んだところ、スクラップボックスが、えー、モバイル端末ですごく使いやすくなったという話を聞きました。<お>で、まあ、僕はあんまりモバイルで使ってないんですけども、おーとカーソル移動とかの、えー、とボタンが上部に表示されるようになったらしく、えーと行にカーソルがある状態で、その上に表示される上とか右とか下とかを押すと、まあ、いわゆるアウトライン的操作ができちゃうよということらしいです。なるほど、なるほど。でこれまではその編集モードに入るために画面を長押ししなければならなかったのが、今はもう普通に画面をタップしたら編集モードに入れるようになったということで、まあ、だいぶモバイル適用が上がっている模様です。うんそう
1: 前僕それ知らなくて、えーはい、なんかあれ編集できないなって悩んでいたことがよくありましたね。あのー、長押ししなきゃいけないの知らなくて
0: 。iOS のモバイルというか、そのサファリかな、ウェブブラウザがどう物性があるらしく、えー、だいぶ実装<笑>困難されているという話を聞きました。あのー、スクラップボックスって、一見普通に、えー、のページを入力しているように見えますけど、あれはその、入力画面の DIV とは別にその見えないインプットボックスがありまして<笑>そこに文字を入力すると、ね、その画面の DIV に入るという形になっててちょっといその思った思ってるほど単純ではないんですよね。で、そこでそ、その、端末ごととかの、その違いによって、その動作が違うみたいなことがいろいろあるらしく、<笑>なるほど。それの切り分けで、まあ,あ、苦労されていたという。まあ、基本的にパソコンで使えるツールとして、多分開発されてるんですけど、だからモバイルへの、その、開発資源が、まあ、そんなに優先順位は高くなかったというところなんでしょうけども、多分、声がたくさん上がってきて、まあ、使えるようになりつつあるということで、まあ、いろんな端末で使えるのはありがたいことであります。いいですね。はい。えー、っと、まあ、今週は、まあ、これぐらいの話なんですけど、今回は結構ね、ちょっと個人的にはそのビッグトピックなんですけど、まあ、エッセイというか、知的生産に興味がある人のエッセイという話をちょっとしてみたいんですけども、えー、っとね、は多分トンネルチャンネルやったのかなトンネルチャンネルか知的生産、じゃあ知的好奇心向上委員会っていう、えー、ツイッターの、えー、っと何あれコミュニティか、どっちかやったとは思うんですけども、そのエッセイ、知的生産に興味がある人のエッセイって面白いよねっていう話がありまして、でよくよく考えれば、僕らが読んできたかつての知的製作の技術書も、まあ、言ってみればエッセイだったよなと。はい、でその、それでいいのかという疑問を僕は長年持ってたんですね。で、つまり、もっと体系的にその知的製作の技術っていうのをまとめるべきではないのかと。ずっっと思っていたわけです、す、うんまあ、そういうのもまあ今後の課題だよねということをまあ梅沢さんもおっしゃられてたと。で、えー、まあその後の展開を見てもまあ別に体系だっては出てないし、えー、かといってそのエッセーみたいなのも<笑>特に書かれていないという状況にまあ長年もやもやしてて、自分としてはちょっと体系化っていうのをしてみたいなと思ってたんですけど、まあエッセイっていうのが面白いよねっていう話を聞いて、改めて歴史を振り返ってみたときに、エッセイでなければならなかったのかもしれないなと、最近というか、今週か思うようになりまして、ちょっとそれについて考えてみたいと思うんですけども、はい、はい、とりあえず、えー、思考の生理学という富山さんの本は、もう完全にあるエッセイ集ですよね。そうですね。大きなテーマもどこにありませんし、まあ、一個一個どこからでも読めるという話になってて、まあ、全部を通して読めば、なんかおぼろげに浮かび上がってくるものはあるにせよ、まあ、えっと独立して読める、まあ、論文帳でもない、まあ、3分に近い文章が詰まっていると。で、その中で彼の取ってる手法が紹介されているという意味では、ノウハウ本ではありますよね。だから、まあ、ノウハウエッセイと言うべき、これなんて名付けたらいいのかがちょっとさ僕、さっき悩んだんですけど、うん、ノウハウが書かれたエッセイであると。で、梅沢の適正さん技術もまあ比較的似たような構成に、もうちょっとノウハウ色は強くて、エッセイ色薄いですけども、でもまあ、えー、体系だって論じてるわけではないと。うん、で彼の時代の本も大体その自分はこういう方法をい全体にわたってこ,うここではこういう方法を使ってますしこの書類の整理はこういうことをしますみたいな感じで、まあ、ぶつ切りというか個別に論じられてすらいなくて、まあ、紹介されているというところが多いと。で、うんえー、一応何かをきちんと論じてるという意味ではやっぱり野口の整理法は、えー、超整理法はきちんとした論じになって,て。たんですけどしかし以降の本は、えー、ちょっと違う方向に向かっててもっとノウハウ書って僕がイメージするものになっててある方法論を紹介することが主だった目的でそれ以外の話はあんまり書かれていないみたいな印象なんですよで以降のそのビジネス書と呼ばれるコーナーに並,ばる並べる本も似たような感じノウハウ合集でその他の話は書かれないか、書かれたとしても非常に、えー、浅くあ使われているという感じなんですね。はいでまあ、僕自身、読み物としてはやっぱりその初期の頃の本が、まあ、面白く感じるんですよ。で、まあ、おそらくですけど、たくさんもそうですよね、きっと。
1: そうですね、完全にそうですね、僕
0: で、僕<は>読み物として面白いっていうところも共通するんですけど、きっと、その非常に広い意味で役に立ったのも、そういうした本やと思うんですよ。そのはい、いわゆる上、ね、長なエッセイやと思うんですけど、<笑>うん、ここには一体何があるのか、なしは何がないのかっていうのが多分ポイントやと思うんですね。ここは多分ノウハウ本を書くときのポイントやと思うんですよ。ある種の体系だった説明、例えば経済学とかを学ぶ上では体系だった説明っていうのは多分いると思うんですよね。はい、はいそれが例えば同じことが、例えば知的生産の技術内しはタスク管理とかの技法にも同じアプローチが通じるのかないしは有効なのかっていうところをちょっと改めて検討した方がいいなというのをちょっと今思い直してるところなんですよ
1: 。なるほど。はい
0: 、で、例えばたくさんが何かを学ぶ、ま、何かじゃないな、えー、そのような技法、つまり知的生産とか、えー、セルフマネジメントに関する技法とかを学ぶときは、体系的に学びたいですかねそれともそういうエッセイとかからなんか入っていく感じがんか良さそうな気がしますか
1: えっと、多分体系的でない方からが良さそうですね。まあ、どう学ぶ、学びたいによるんだと思うんですけど、はい、うん体系的に学ぶ、うんまあ、そもそも体系が存在するかどうかっていう話もそうですね。存在する
0: か、え存在しないしてもその仮置きできるかどうか
1: 。うん、だから例えば
0: 、
1: フランクリン・プランナーが出たときに、手帳の4世代みたいなことがあったんですね、第1世代、第 2, 2>、はい、でこう,なん,かそうなんとなくそれまでの手帳術をこう体系化しようという試みみたいなことをやってたりした。ただそれはは、まあ、いかに自分たちは第4世代で今までの踏まえて一番いいだよっていうのを言うためにまあそれをやってたんだと思うんですけどやっぱりその実用的なノウハウ今必要な自分が必要なノウハウを学ぶために体系的に学ぶ学ぼうとするかっていうと多分しないような気がしますよねやっぱり今欲しい情報が欲しいうん、うん、わけなので,でただそのさっきの話で言,って言うと僕学ぼうとして学んだことって多分あんまりないですよね<ー>その種のことに関しては。やっぱり読み物として、まあ、楽しんでいたというところが先に来ちゃってるような気がして、うんただその,あの学ぼうとして,て、まあ、その分野に、まあ、例えば調整理法だったら、ああ自分は整理が苦手だなと思ってるところにこうそういうタイトルのが、ちょうど僕その時本屋さんで働いてたんですよね、あれが調ボーンとこう、中高新書が入ってきたわけですよ。で追ってそのタイトルを見てえ僕は一冊をそこから取って、えー、売り場に出さずに自分で購入したんですけど、まあ、要は、まあ、だから体系的に学ぼうとしてたわけじゃないけれども、まあ自分のこう興味を持っていたり、こう自分の問題意識とか課題,をも課題だと思っていたことに関する、なんか面白そうな本が出たんで、まあ読むと。うんえー、そしたら、読んで面白かったんで、えー、別に一生懸命学ぼうとしたわけじゃなく、読み物として楽しんで、何度か読んでいるうちにこう、そのノウハウが浸透してきたっていう順番だったような気がしますね、あ例えば、調整理法に関しては
0: 。でも調整理法を多分読、読まれた後に何かし実践が行われたわけですよね
1: 。しました。もう一気に封筒<笑>封筒に切り替わりましたよね、すべてが
0: 。<笑>ノウハウ本の役割って何かっていうと、やっぱりそのノウハウの実践をエンハンスすることじゃないですか。はい。で、それはまあ読み物として面白いっていうのは魅力の一つですけども、読んで満足して終わりって何も変わらなかったではノウハウ本としての役割は果たせてないわけじゃないですか。はい。だからノウハウ本の機能としては知識を授けることもありながらも、動機づけることがまず必要であると。だから例えば体系だった説明にそのような動機づけを生む力があるのかどうかがまず疑問に思ったわけですね、僕は
1: 。うん、それも、例えば、統計学を学びましょうって言っ、はい、たら、当然それは体系だった説明が必要ですよね、はいねはい、多分。それはでも、統計学というまあ学問があるからですよね、うん。はい。はい、だけど、じゃあ、整理。生理学。生理学。仮に、まあ、考えるとして生理学。うんうん、まあ、ありますよねそのた。その体系だったものもあるわけですね。例えばその図書館でその分類であったとかああ,ああいう図書館、図書館ね図書館学というようなものもあるわけで。はい、で、例えばその昔の,その生理学。あのー、梅沢さんのにもあったと思いますけど、はい、本を整理するためにその図書館の分類法を自分の書斎に取り入れちゃうみたいなことって、昔の蔵書家みたいな人ってやった人いると思うんですよね。それは多分その図書の分類法っていうものがそこにしかなかったからだと
0: 思う、うん<笑>そうですよね、おそらくは<笑>
1: 。だけどまあ今は多分まあどんなに多くても、まあ、個人の蔵書で図書館の分類をしてもなっていう感覚の方が多分強いと思うん
0: ですよね
1: 。うん、ねだから、何だろう何、何を言ってるのか分かんなくなりましたけど、体系的に学ぶべき、学んだ方がいいこととそうじゃない。みた
0: いなことがある。うん。あるんでしょうね。日本語に翻訳された GTD の本、GTD ていうかデビート・ターレンの本って、まあ、2冊目がいわゆる GTD じゃないですか、初めての GTD かな、初めてのストレスフリーの政治図初めての GTD って本で、その1個前は、えっ、ー、と、なんかエッセイ集みたいなやつなんですよ。えー、のた51の方法とかなんか調べよう。<笑>うん
1: それで現象だと2冊目だっ
0: なんです分日本では反対に出てるはずなんです
1: けど。あ,そ,あそうなんですかあれ、あれ。えーまあ、GTD もね、あの何度か役が変わってるから。ののストレスフリーの仕事
0: 術、仕事と人生をコントロールする52の法則という本と、初めての GTD、ストレスフリーの成立という本がありまして、えっと、日本ではそっちの52の法則が2006年で、えー、GTD の方が08年なんで、んでね、日本での授業ではこっちの方が先なんです、ね、52の法則、まあ、法則もこれかなり大げさな言い方です。52のまあノウハウみたいなもんが、正立てて分かれて書かれてまして、これ、まあ、体型だってはいないんですよね。で、はいはい、それに比べると、初めての GTD ストレスフリーの施術は、もう綺麗に体型なってるわけですよ。<笑>う
1: ん体型だって
0: る、一つのシステムを作ってるじゃな
1: いですか。
0: そ,のそこにある記述がある一つの大きなシステムのために従属しているというか
1: 。はははいはい、はい
0: そこに体体系系ががああるるわわけけ GTD という体系があるわけですよね、うん、でその2つ2冊の本を読み比べた時にやっぱり感銘を受けたのは GTD の方なんですよね
1: 。体系だっ
0: た方なんですよ。うんうん、あまはい、はい、おおこれだという感じがした。非常にシステマティックですし、あのーまあ、いわゆるそのプログラミングのようなその論理だった構築情報整理の構築がそこになされていたと。はいうん、で、おそらく、感銘を受けた人も多かったから、まあ、日本ではヒットしたと思うんですけど、でも逆に、やっぱり挫折をたくさん生んだのもそっちやと思うんですよね。うん、で、そもそもその52の法則は挫折を生みようがないんですね。別にエッセイ集だから。で、ここ、この需要、人気があるのと、効果があるのが、必ずしも一致しない可能性があると。<笑>うんで、まあ、例えば、ねうん、初めての GTD ストレスフリーの成物を見て受けた感銘、<笑>こ,こ,のこういうシステムを作ればきっとうまくいくという感覚を僕は知的生産の技術にも持ってきたかったわけですよ。はいはい、あのように記述できる非常にコアとなるものを体系立てれば、例えば知的生産がこれまで不慣れだった人でも、おそらく敷居を低く。参入できるんではないかという思いと、でも GTT って挫折している人が多いから、そこをなんとかケアするような体系ができたらいいなと思ってたんですけど、もうそもそもその体系というものが挫折を生んでいるとしたら、根本的な発想を変える必要があるなと
1: 。そこをちょ
0: っと注意せなあかんなっていうところをちょっと考えてたんですけども。うんあの最近読んでる本で、岩波新書が出てる世界史の考え方という本がありまして、はい、でそこにちょっと出てたあの小話なんですけどあの、産業革命ってあるじゃないですか。はい、で、まあ、イギリスから始まったその産業革命、いわゆるその、まあ市内えー、家内製酒工業から工業生産に移るっていう。うんそれによって、その働く人とか働き方とか働く場所とかが変わっていったっていうのがイギリスから始まって、その他世界に広がっていったっていうその一年流れをまあ産業革命と呼ぶらしいんですけども、あの、イギリスとその他の国では違いがあると、その本では、ねうんうんうん。はいはいはい、はいえー。何が違うかと、イギリスっていうその、まあさ、変、後から振り返ったときにそれは革命と呼ばれてたけども、もっその思われてるも非常にゆっくりとした進みであったと。それは結局、何もかもが手探りやから、そのいろんなことを試して失敗してうまくいってっていうようなことを繰り返して、制度とか人の意識もゆっくりと変わっていったと。で、それが、そのような制度の変化が、いわゆる世界に向けて輸出されたときには、非常に時間軸が圧縮されると。はいはいつまり、もうこれが産業革命であるっていう答えが示されてると。はい。はいはい、<笑>だから、例えば日本とかアジアとかに入ってきたときには、ものすごい短い時間でそれが達成されてしまう。これはもう本当に革命的なその変化になると。
1: はい、そうですね。うん、
0: だから、世界中の,その起きた各地の産業革命の中で、特殊なのはイギリスで、一般はそれ以外だという話なんですよね。なるほど、なるほど。<笑>で、考えたときに、例えばアレンが GTD を考えたのも、うん、ものすごい時間がかかってるわけじゃないですかこ、はい、で、構築にして、これはうまく,これはうまくいかないと自分自身で確かめて一つの体系を成して、うん、で、僕らはそれを短圧縮した時間で受け取れるわけですけど受け取れることが果たしていいことなのかどうかという問題があるわけですね。うんう
1: んうん、あー、分かりますね、それは
0: 。だから、体系立ててしまうことによって、速度が早まってしまう、早まるのはいいことのように思えて、いいことじゃないのかもしれないなと思って。うんそうしたときに、ノウハウの役割がここにフォーカスされるわけですね。うん、つまり、体系立てない方法で教えると、人はそ,れをそのままインストールできないわけじゃないですか。はい、結局、ちょこっと真似するしかできないと。そうすることで、ゆっくりとした、斬新的な歩みしか行えないし、その方がその人にとって最終的にいい形になるのではないかという。そんな仮説をそんな仮説があるってエ,<笑>エッセイ話の中で考えてたんですね
1: <笑>ほうへえええそこそれは意外な仮説ですね
0: うん、うん、だから体系さっきも言ったようにその例えば経済学っていうものを体系だって学ぶ必要があるのは経済学を論じるときには共通基盤が必要だからですよねはいはいそのえ A が論じたこの方法論にのっとって私はこうやったっていう論文の書き方をするためにはちゃんとそこを理解し大元の構造を理解しておかなければならない。これはもう心確実にこの話なんですけど、<笑>地域生産の技術とかタスク管理っていうのは、えー、それぞれ似たことをしていますけど、最終的にそれぞれの人の領域で行われる別のゲームじゃないですかはいはいはい、はい、<笑>だから自分の体系を立てるっていうことが多分最終目標なんですね、うん、で他人が提示するノウハウみたいなノウハウとかその他人が作った体系っていうのはその参考資料というか参考材料でしかないんですけどもまあ、えー、完成あまりにもきれいな完成期を示されると、えー、それが自分の構造やと思い込んでしまうあるいは真面目な日本人だからそうなる確率が高い。うん、まあ、その辺は分<笑>かりませんけど、そういうことが起こってしまいかねない。だから、不完全な形の方が、その読者の満足ん、満足度っていうかな、これでいけるという感覚は低くなるかもしれませんけど、長期的に見て、実は案外、いい形に落ち着くのではないかなと。うんだから、そう、えっ、ー、と。読み手の受け手の中に余白がないというか完成形を与えてしまうと結局その通りにすることしか考えなくなってしまうっていう形が、はい、その体系だって説明すると起こりやすいんじゃないかなと思いましてうん、うん、なるほどだから生産の技術の体系化を作ろうと何年間か前から思ってたんですけどやめた方がいいかなっていうのを今考えているところなんですね
1: 。そんな重大なことを考えてで,<笑>で,でも結
0: 構その自己満足に終わる可能性が高いここまでの話を考えると高い気がするんですよ。うんあの立派な城を作ったねっていう満足感は得られるかもしれないけどはい、はい、誰の知的生産の助けにもなってない上に。苦しむ人が増える可能性すらあるんだったら、まあ、やめたほうがいいですよ
1: ね。僕の個人的に思うんですけど、僕はやっぱりそのエッセイ的なものをノウハウ上にすごく必要だと思ってるんですね。エッセイって言ってもやっぱり多分いろんな印象があるんですけど、んだろうな、随筆的な要素があっった方がいいと思ってて、はいえー、でも体系も必要だと思うんですよね
0: 。はい,はいはいはいはい
1: 。だから僕が思ってる、僕が思う理想は正しいかどうか分かんないですけど、その体系的なエッセイ
0: 。ハイブリッドで聞きました
1: ね。というか、<笑>要するにその体系的なものを確かにこう、あのー、短時間でで消化すするのは難しいわけですよねだけども、例えばそのデビッド・アレンの,の GTD 本にしても、あれは確かにシステマティックで体系的だけれども、こうまあ、いろんなエッセイ的なエピソードがやっぱり散りばめられてるんですよね。で、それがあることによって、その消化の難しいこう大きなその体系みたいなものを消化するのに足るだけの,その読むモチベーションが生まれるというか。<笑>な,るな,るなるほど、
0: なるほど、なるほど。
1: だから逆に、そのそのまんま、要するに、例えば学術書みたいにこう書いてあると、結構、これを全部読んで消化するのはまず厳しいなっていうものを、読むのが面白いためにつまみ食いでもいいから、何度も読むことによって、結果的にそのあのある程度、その時間内でその体系をあの読者にインストールしてしまうというようなものが理想なんじゃないか、そのできるかどうかわかんないですよ。でも理想なんじゃないかという意味で僕はなんかその,あのエッセイ的というか随筆的な部分が必要だなと思ってたんですよ。うん
0: 、だから体型だけではいけないってことですよね、にその場合は
1: 。そう、なんかこうガチッとした体型だけ見せられるとうってなっちゃう人も
0: いると思うのでねんなるほど
1: 。だけどやっぱりその例えば GTD にしてもそれこそえっとインなんだろ、インボックスがあって、はいえー、それを処理して、で、次のアクションとコンテクストにっていう、その部分部分だけをつまんでしまうことによってできなくなってるっていうが、なんか、多いような気がしていて、い<笑>はい、<笑>もちろん GTD の重要な要素であるけれども、多分その上のやっぱり全体像みたいなものが。あると思うんですよ僕は、まあ、GTD そのものはや今やってないですけど、はい、でも僕あのアレンさんの言い方ですごく好きだったのが GTD 本が出るあれ現象が出たのが確か1999年か2000年頃だと思うんですけど、その前にすごくこう流行っていたのがいわゆる。まあフランクリン・プランナーに代表されるようなえ価値観とかミッションとか夢とかそういうのを明確にしてえそれをブレイクダウンしてこう日々に落とし込んでいきましょうみたいなえものだったと思うんですけどちょっとそれのアンチ,的アンチテーゼ的なところがあったんですよね、多分 DT には。で、要するにそういうことをやろうとしても無理でしょっていうことから入ってるような気がしていて、はい。えー、だけれども、その日々降りかかってくる、あのー、そのまんまだと処理できなくてパンクしちゃうようなものを、その GTD、そのインボックスにこう一旦入れて、えー、こう振り分けてってっていう、その GTD で提唱しているその処理をすることによって、えー、頭が水のようにクリアになるんだと、まあ、ちょっと僕はならなかったですけど、アレ<笑>さんはそこれちゃんとやるとなるんだと。で、そのそういうことが実現できて初めて、そういうアレンさんの言い方で言うと、その上の方の高レベル、上の高度の高いその価値観とか、えー、長期目標とか、こうそういうことが初めて考えられるんじゃないのっていう、その逆、逆のアプローチだったんですよね。はい。で、それってその自分のなんかその現実の感覚とすごく合っているし、それを言ってくれた人がそれまであんまりいなかったなっていう感覚があって、はい。はい、で、それがすごい好きだったんですけど、多分そこを抜きにして、なんかインボックスと、次、ネクストアクションと、コンテクストっとっていうところだけ見ちゃうと、逆に今度、その上のレベルのことが完全におろそかになっちゃって、はい、っていうことが起こるんじゃないかなというふうに思っていて、だから要はやっぱりその体系、その体系があって、その全体像が
0: あるっていうところはやっぱり重要なような気がするんですよねえーっとね。著者の中に体系があるのはもちろん重要だと思います、うん。はいはいはいはい。その体系を読者に押し付けるよう押し付けるはいい大きさか？読者にそれが読者の答えであるかのように提示することが問題かもしれないという問題意識ですね。僕の場合は。
1: 読者の答えであるかのように、あその要するにこの全体像を学ぶことが解決になるんだっていうような言い方をするす。感
0: じを出すと、なんとなく、だから書き手の中に自分の体型が立っているのはもちろん当然必要なことで、それはないと破綻しますけど、それは、それを前面に出さなくても可能ではないかなと思うんですよね。で、例えば今、た、え、く、ー、さんは GTD のノウハウはまあほぼ、部分的にしか使われていないなとつまり全体はそこにはないわけですよね。だとしたら、だとしたらそのアレンの GTD 本がその書かれているエッセンスは一緒でも、そうじゃないエッセイ集のような書き方されてても、おそ、うん、らくは感銘を受けたんではないかと思うんですよ。<笑>例えば1話目で、えっと、かつての,そのビジョンというものはまずかったんではないかということを論じる。論じる<笑> 2章では、えー、例えば気になることをどうしたらいいのかっていうのをアレンなりの方法、アレンが実際どうしているのかを語るみたいな、こういう記述の仕方で全部語る。<笑>そこの、うんそこの例えば 10, 10個話があって、10個を組み立てたら一つのシステムになるということじゃなくて、あれの考え方が十分かつであるテーマごとに書かれているだけの本であってもよかったんではないかということを今考えてるあ、ま
1: あ、その可能性はありますよね
0: だとしたら、その書本が一冊の大気を表している必要必ずしもないんではないかと。う
1: ーん
0: で僕がその作ろうとしている次生産の体系化っていうのは言ったら、うん、ある程度抽象化されたものにならざるを得ないわけですよね。はい、僕が自分がやってる方法を提示したら、これは全然体系ではないわけで、はいはい、あ,ある運用ある適用が可能な抽象化をして、それをこういうやり方で進めると大体うまくいきますよと提示することになるはずですけど、それの弊害の方が大キーのではなないいかなという気がすするんですよ、ね、で、それよりは例えば自分が例えばメモするときにどういうことを考えて今こういうメモの仕方をしてるって書いた方がより実感的に伝わるし読者の工夫も引き出せるんではないかなと考えたんですよ
1: 。だとし
0: たら梅沢が取ってる方法と同じになるようになってなったんですよ。<笑>結局そこにしか答えがないような気がしてきてその抽象化された体系化って知的生産の技術っておおなるほどと思うかもしれないけどなんか実践の役には立たない気がするんですよね
1: <笑>あの一つあれなんですけど、はい、そこで今倉下さんが言ってる体系化っていうのは例えばその古今東西の知的生産の、はいはい、ノウハウを体系化するというような意味での体系化なのか。知的生産。そのさんの中の体系化なのか,っっのなか。はい、知的生産って
0: いうプロセスを進めるための手順を体系化するってことです
1: ね。そうすると、その他の人の手法も含めて。
0: 含めて、しかも抽象化して並べる、例えば。えー、メモするっていうような工程ステップ1とか、そのメモについて考えるステップ2とか、まあ、適当に言ってますけど。で第三、執筆するみたいな、そのように。全工というプロセス化してそれぞれで何をしたらいいのかっていうことをまとめるということですね
1: 。ああ、それだったらない方がいい、ね、かもしれない気が
0: するんですよ。<笑><笑>僕はそのようなモデルを定義すれば初心者にもとっつきやすいんではないかっていうことをその GTD への憧れから感じてたんですよ
1: 。GTD も別にそのいろんな人のものを、まあ、ベースになってるものはいろいろあるにしても、いろんな人のノウハウを抽象化して体系化しているわけではないような気もしますけどね、うん、あくまでもアレ,ンのアレンさんの方法論の体系化っていう感じじゃないですか、あれいや
0: それはそうですけど、その方法論が体系化されている、つまり、あの情報処理に、えー、確一的なプロセスが提示されているじゃないですか。それが問題ではないかということなんですね。<笑>うん。つまり、えー、例えば、えー、僕の場合、やっぱ本一冊ごとに本の書き方って微妙に違うんですよね。大きく見たら大体似たことしますけど、やっぱ個別に違うんですよね。はいはい、で、タスクの処理って言ったって、例えば小さいプロジェクトと突発的なプロジェクトと大きなプロジェクトは全部違うわけですねはい非常に広い目で見たら、1日大体同じことしてますけど、やっぱ違うし、うん、それは人によっても人、同じ人でも違うっていう個別的なもの、一回一回自分でクリエーションしていくものっていう感覚に最近なってるんですね。そうした時に、えー、模範界であるかのような一連のプロセスの進め方が提示されているっていうことは、そういう創造性の邪魔になりかねない。でうんいラのようなひねくれものはそうやって提示されたときにアレンジ加えたくなる病があるかもしれないですけど、うん、<笑>大抵の人は割とすっきりそれに従う傾向が強いような気がするんですよね。で、あの梅沢のように、だから、あれは、その例え,ば<笑>例えば梅沢の本って、日頃自分、どうメモ取ってるかって書いてないんですよね。彼はカードを使って全部書くって言ってますけど、それ以外のことって言及されてないんですよね。とにかく自分で考えるしかないっていうそういう穴がたくさん開いてるんですああいうふう網羅してないから。うん、でそれはその著者のその努力不足ないしはその段階では情報不足やからそうやって体系立てられなかったとは思ってたんですけど体系立てないっていう積極的な選択に価値があるんではないかなとちょっと思ってまして。非常にあ立
1: てる。つ
0: 、はいはい、まり、一連の流れで、えー、と説明、一連の流れを全て言葉で説明するってことかな、この場合で言うと。をしない。うん、むしろ、あのー、それぞれの人が自分の、そのた自分がやっている、まあ、体系でもいいですし、個別のプロセスでもいいし、それを説明するっていうだけののうが、ん、より豊かに。なるというか、あのー、そう、例えばそうすると、例えば知的精査を学ぶときに、そういう本を何十冊も読まないといけないじゃないですか。はい。体系だった本が1冊だったら1冊で済むじゃないですか。で、僕はそっちの方が情報効率がいいなと思ったんですけど、うんこれ例えばですけど、小説の書き方っていう本が一つあって、それ読んだら小説が豊かに書けるかっていうと、まあ、そんなわけはないですよね
1: 。ないですね。それより
0: も小説をたくさん読むことがどうしても必要じゃないですか。はい、うん。だから、それと同じことなんじゃないかなと最近思ってて。は
1: いはいはい、あそれはありえますよね。うん。うん
0: だから、だその自分、それぞれの人が、僕なら僕たくさんがたくさんの自分のプロセスを他の人に向けてただ説明するっていう。そのあえて抽象化して、うん、なんか誰にでも万人使えるという方法論よりは、まあ、自分と似たことをやろうとしてる人だったら参考になるかもねっていうぐらいのスタンスで書くのエッセイの方が、強力なななのではいいかなというああの
1: それであれば、はいうん、間違いなくそうじゃないですか。それであれば
0: <笑>。なんかそんな感じがしてて、もちろんそのい,いろんなノウハウを独学対戦的にまとめて、その、ノウハウを位置づけるという体系は面白いと思いますけど、なんかコアとなる誰でも使えるプロセスみたいな、うん、まずメモを取りましょう、うん、その次にほにゃららしましょうみたいなことをフレームワークとして提示するのは、<笑>一見なんか分かりやすくてで、自分にもできそうな気がするけど、なんか逆に追い詰めるような気がするんですよね
1: 。あのー、そうですね、ちょっとちょっと倉下さんの言ってる体型っていうのを、はいうね、ちょっと勘違いしてたかもしれないですけど今倉下さんが言われた意味で考えると間違いなくそうな気がするというかう前もなんかその話出たような気がしますけどその個別事例の集合でしか<笑>、うん、あの伝えられないことというか個別個別じゃないノウハウって多分役に立たない可能性が高いですよね。<笑>うん、ただな、なんだろう、まあ。だから個別事例は一歩間違うと、単なるオレオレレノウハウがいっちゃうっていうところをどう,うやるかっていうことがあると思うんですけど、うん、例えばその倉下さんがその倉下さんのやり方を個別事例として、例えば書いてくれる本があるとするじゃないですか。でその時に、えーと、例えばこの自分、あの例えば本格的にこういうふうにやってます。で、倉石さんが書いて、例えばそこに、で、自分は、あの例えば、なんとかっていう本から学んだ、こういうやり方も、過去にすごい興味を持ってやってましたみたいなことが、ちょっとこう、書いてある時に、その、そういうなんかちょっとその、脇にそれる形でこう、はい、そうじゃない情報が入ってくるっていう、意外にそういうものの、が頭に残ってたりするんですよねかもしすごくそのことに興味があったら逆にあじゃあそれについてこう書いた本を読んでみようとか、うん、あのなんかそういうふうに広がっていった経験の方がうあのこういうことに関しては多くでやっぱりそのちゃんとした学問をやろうっていう時には多分そういうやり方じゃダメだと思います、はい、うん、ただそのノウハウ実用書を身につけるっていう時にはなんかその個別事例の枝葉としてこう広がっ枝葉が広がっていくようなあのー、やり方の方がなんかこう自分の身になっていることが多い気はしますよね
0: うーん、まあ、個別事例のの役立つその2で言うとあのやっぱり失敗が書かれているところがあって、はい、やっぱりそのいろんな本を読んでそのカード法を試したけどダメだったっていう技術を何度も僕は見上げて、ね、ますね、うん、だからこそ逆にその梅沢の本に興味が湧いたというところもあってしかもその読みながらこれはいろんな人が挫折する方法だろうなと見ながら読んでたっていうところもあって、うん、でもやっぱりそのノウハウを主体として書くとその失敗失敗までの経緯とかって全部省かれて最終的にその人がやってる方法だけになってしまうと。うん、でもエッセイですると、去年随筆的エッセイにすると体験談として書かれるわけですから、もちろん失敗の経緯とかも書かれるわけですよね。はい、で、やっぱりその10センチって言ったときにそっちの方が情報量が多いですよね、その。
1: 多いと思います
0: 。そのノウハウで見たら上長ですけど、うん、実践地で見たらやっぱりそっちの方が情報量が多いんですよね。
1: うん。だから例えば、まあ、自分のあれに引き寄せちゃうと、アウトライナーの話で言えば、その最初からシェイクするんですよっていうよりも、アウトラインを作って、それをふくあの埋めていく書き方をやろうとしたけど、できないよねっていうところに入るから、多分意味があるわけじゃないですかね。そ確かに。うん、だからやっぱその、その類の,そのことって、その、そういう個別事例型の本で、その著者の,その失敗の経験が書かれているときに、そこで、ああ、ほっといたら自分もきっとそう,そうなるなっていうふうに感じることもあるし、逆に、何言ってんだ、ね、よ、そんなとこから<笑>そそそ、そんな程度のことから書くのかよみたいなことを感じることもあるし<笑>。でいずれにしても、でもそこがこ
0: う印象に残ってたりすするんですよねあしますね。うん、それは結構すると思いますね。うん、うんだ基本的に、知的生産もタスク管理も、まあ、自分が行う、まあ、内的な処理で、まあ、そこに自分なりの体系とか、自分なりのノウハウの構築が必要だというところは、これはもう間違いない話で,で。例えば自分が今、こうやって本を書くっていう仕事をしてますけど、本の書き方を体系的に学んだかっていうと、学んでないんですよね、<笑>これ
1: 。ないでしょうね。ないですよね
0: 。で、タスク管理は GTD で、ある種その体系的な理解をしましたけども、その、あれは非常に体系だってると言っていいと思うんですけど、その日々の情報処理とコードの話によって、立体的な情報管理ができるようになってるし、あのー、あの本の中では情報をどこに位置づけたらいいのかが迷わないですね。べて明示されているという意味で、そこに体系があると言っていいと思うんですけど、でも結局、自分もタスク管理に言えば GTD に依存しているところはほとんどなくて、結局、個別会でいい感じになるものを組み合わせて今の状態になっているという、非常に泥沼式、泥縄式なやり方で、やっぱでも、そういうもんなんじゃないかなと。その画期的な入門書が存在しないからこんな遠回りしたっていうことじゃなくて、遠回りするしかないものなのではないかなと。うん。うん、そうですね。うん。うん。うん、だから、うーん。でもかといって、例えば地域生産、これから始める人に、この辺の本を10冊読みましょう。でもまあ、大学でやったらそう言われるか<笑>。大学やったら授業の最初に、これぐらいの本は読んでこいって言われますよね<笑>、うん。まあ、だからそれはだ、まあね、だから大学
1: で、その勉、勉強しようという対象と、その、例えばタスク管理だったら明らかに違う。まあ、これは大学の勉強と違う。これあくまでも何かこうやるべきことがあって、それをいかにこうあの楽に、もしくは効率的にやるかということだから、まあ、メインじゃないわけじゃないですか、その学ぶべきこと。はいね、ただ、知的生産になるとちょっと違いますよね。メインになり得る。<笑><に>ただ、その知的生産論を語ることが別に目的ではないんだけれども。だけど例えばその大学で勉強するならレポートや論文書くだろうしそ,うそのためにはその知的生産ノウハウというものは多分間違いなく役に立つはずでだからちょっとタスク管理とかよりもメインに近いわけです,そうですねそ確か
0: にだからただなんだろうない,や、まあ、いわゆる教,教科書と呼べるものが作れるのかないしは作ったことにか、作ることに価値があるのかどうか。初心者が例えばそれを読めば、えー、ある程度のステップを、まあ、理解できるっていうようなものが、まあ、例えばアウターライン操作とかメモを書くとか、えー、読書メモの作り方みたいなものはある程度共通して言える部分もありますし、共通して言えない部分もあるしっていうことをちゃんと踏まえて書かれる教科書であればいいんかな、うん
1: 。だからそこがすごく僕不思議で、例えばその大学生に論文の書き方とかレポートの書き方の類の本がいっぱいあるじゃないですか。うん、ありますね。はい、で、うん、これ読んだけど、さすがまだ読んだけどっていうのは何もおかしいことじゃないじゃないですか。そうですね。でも、例えば、かあのー、いわゆる、まあ、例えば会社員としてそういう。知的労働をこれからしよう、はい、という人に、あんまりそういうことは言わないんですよね。<笑>言わないですね。はい。だから、だけど、ああの必要なことって明らかにあって、そう,です、ね、うだから、そのなんだろうな、大学生におけるレポートの書き方、論文の書き方に相当する教科書類みたいなもの、まあ、も教科書言うとど,どうもちょっと拒絶反動を起こしたところもあるんですけどあの何だろうなマニュアルでもないしガイドブックガイドブックかなんかこうそういうものはありえるような気はするんですけどね
0: うーん,うーんそう,うーんそうですね何人がまあ最終的に違うことをしてるというえ、まあ、かなり近いことしてる部分もあってそこだけを共通して抜き出すっていうことはできるでしょうね。ただ、それはだから方法論立てなければいいんかな。やっぱ52の方法ぐらいで列挙しておいて、その好きに組み合わせて使ってくださいよというような感じのスタンスであればいいんかな。なんかあの最終形が見えてるのが僕はね、<笑>なんかこう、気に、気にくわな逆やな。会社上が見えてるがゆえに生まれる憧れに邪魔されるところがあって
1: あ<ー>
0: 、変えづらいというか
1: 。うんうんうん、
0: それは分かる気がしますね。だからこういう方法があります、こういう方法がありますってただ列挙するだけの方が、なんかレゴブ,レレゴブロック的に扱ってもらえるような気がしないではないですね。あのかっこよくはないですけど、説明として。う
1: あのそうですね。身につけようとした時に、バンダラートを身につけようとするイコール今泉さんになろうとしてしまうみたいな現象があるんですよね。<笑>なるほど。うん、だから、あまりにもその今泉さんの書き方が魅力的で、かつそのやっぱね、体系化されてるんですよ。なるほど。で、結局そのいや、その自由に使えばいいんですよと言いつつ、そうなっているんで、結局そうし。そうしないとできてない感じになっちゃう、ね、ありますね、あ
0: りますありますあります、うん。<笑>
1: っていうところに、自由に使うことをあの阻まれてしまった面は、確かにあると思いますね
0: 。うん、だ強烈な引力があるからこそ、モチベーションになるというのと、それがあるがゆえにアレンジしにくいっていう、そのアンチメリットっていうのがあって、だから、カリスマの功罪っていうやつですよね、うん、要
1: するに。そうですねもうそれがいけないかっていう。それこそまたマンダラートの話ですけど、僕はだから昔、特に90年代ぐらいにものすごい今泉さんに憧れて、まはい、そのマンダラートをこう今泉のように使おうとして、まあ、うまく使えなかったんですけど、その経験が無駄かというと全然そんなことなくて、その要素が残ってるんですよね、自分の中に。今のライフアウトラインの考え方とかに実はものすごい影響を与えてたりするところもあるので、あの、なんだろうな、それこそその、確かに全体形が見えていることに邪魔す、その憧れが邪魔するところもありつつ、はい、でも長期的にそれが無駄かっていうとそうでもないような気ほ
0: するという<笑>ほど,、ね、ほど。そうか。
1: それは完全に読者としてのうんでもや
0: っぱりその読者としての感覚っていうのは非常に重要で結局そのやっぱりモチベートされなければ意味がないっていうのは僕の中でそのノウハウ本の鉄則みたいなところでああ素晴らしいけど次の日にそれは全くやってないっていうのを私はそのあの,その意義そのものを消失してる感じがあるんでだからあ,のある種のアジテートっていうのは、これは必要やと思うんですね。そのこれまでやったことないことをやらせようと思ったら、かなり強力な力が必要なので、うん、そういう意味でそのカリスマ性とか、ある種のアおりテ,テーションっていうか、アジテーションみたいなのがあるのはいいですし、たそれは要するに著者のボイスを前に出すということですよね。それはさっき僕が言ってた、抽象化された方法論と、多分逆の方法なんですよね。はい、だから人の顔を出さない誰でも使えるフレームワークみたいなのを考えたら、そのカリスマの呪縛に、えー、沿わないようにするためなんですけど、はい、逆に言うと、多分誰もやる気にならない可能性がありますね。その参考にはするけど、うん、半音で終わってしまう可能性がありますね、その場合は
1: 。あだから僕クラシ、読者として倉下さんの本を読むときに、倉下さんってやっぱりすごく意識的にその顔を隠そうとしてきたような感じがあって、それが。あのー、スベノーで初めて顔を全面に出してきた感じがあって、でもやっぱりね、すごいそれが良かったなと思うんですよね。すみませんね、生意気なことってしまっ、ね、い,いやいやい
0: や、<笑><笑>いやそのフィードバックをもらわないと何が良くて何が悪かったかは全然わからないんですけど、<笑>うん、だからそうだよな。だからいるその一時期そのカリスマ的なものに惹かれるけども人はやがて自分のいいとこにいつかは落ち着くっていうことを読者を信頼すればカリスマ性を発揮させること自体は悪いことではないしむしろ必要なことであると考えたら抽象的な体系かよりはその自分が考えた俺様体系をまあ極力客観的に記述していく。で、そういう本がたくさん生まれてくればいいっていう方が、なんか良さそうかな。まあ、少なくともその方が面白そうではありますよね。う
1: ん、うん。あの、やっぱり、憧れるようなものを読む。これもやっぱ読者側の感覚として、憧れるようなものを読みたいってありますよね。ね憧れさせてほしいっていう。ボイスというか、そのカリスマ性が全面に出てくると、それに拒否反応こそ人も多分一定程度、ね、出てくるのは仕方ないと思うんですけど、うんあの、やっぱり昔買った本でずっと手元に置いてるものって、やっぱそういうものですよね。うん、あと古い本でも読む読めるっていうのもそう,やっぱそういう本だし。やっぱりその情報しか書いてないものって、まあその買ったときに参考にはなっても、まあこれ古くなっちゃったなって言って、ブックオフにられていっちゃうことがやっぱり多かったりしますよね
0: 。
1: もちろんそういう本の役割はもちろんありますけどね
0: 。GDT が挫折してる人多いって、もしかしてその。外ブログとかで概要しか読んでないからなんですかね、いわゆる逆に言うと、逆に言うと、つまりその間にあの挟まれているそのアレンの話をい一切読んでないからかな
1: <笑>僕はそうだと結構、そういう疑いを持って、あと、その GTD 系アプリの、う
0: ん、機能を持って GTD だ
1: と思ってる人もいるし。ただ、ただあの、アレンさんの本が読みにくいことも、ね、<笑><笑>読みにくいですよね、あれ。うん、そうですね、確かに。あのよまあ、読みにくいっていうか、わかりやすい本では,いす、ね、ではないですね、確かに、うんうんあ。すごくたくさんのことが書いてあって、しかも結構行きつ戻りつつ、なかなか確信に行かないんで、<笑>そういう意味では決してこう、あれも、だってアレンさん、書いた最初の本でな,、ね、なんかね5年かかったって言って
0: ましたねあまあでもそりゃそうやろうな,
1: <笑>な最初もう長年その講演であのセミナーでやってた内容を喋ってたことを書きゃいいだろうと思ってたんだけど書い何度も編集者に返されこれじゃ本になってないって言われてで5年かかったってみたいなことをなんかどっかであれが言ってたんで、うん、だから決してこうなんていうかうまく書きかけた本じゃないのかもしれないですよね
0: 。うん。なんかやっぱりその今でも GTD の動向を追ってる人を見ると、やっぱり最新版の方がちゃんとアップデート、その論理論ですけど、がアップデートされてて、現実でそういうようになっているって話を聞くんで、そういう意味ではだから古い原点を当たり続けてるっていうところはあるんでしょうね
1: 。うん。まあでもやっぱり、アレンさんの語り口が魅力的だから読んじゃうっていうところはあって。でしょう、ね
0: うんまあその読者に視線を合わせるのがうまいというのは感じますねなんか、うん、でやっぱ勇気づけてあなたにもできるっていうそのことをその特別な言葉を使わなくてもやってのけてるっていうところはありますね白漫にアジテーションされているところはありますねうんまあ難しいなあそうだから今後その S 暮ら倉下忠りの,その知的生産に関するエッセーっていう方向に行くのか、えー、さっき言ったそのナレッジワーカー向けのある程度入門とかガイドブックになるその方法論を考えるのかっていうその大きな道なんですけど、まあ、両方やればいいという話なんですか<笑>。そうですよね。うーん、こうな例えば240ページとかの本1冊読んで、明日から知的その論文入門と同じような感じで、まあ、その知的生産の伝播について分かりますよっていうような本を書き売るのかっていうのは、ちょっと<笑>難しい課題なんですけどね。いやー、難しいですよね、本当<笑>。現代でしかもそのアナログとデジタルの両方に、あのー、ケアして。語られる必要がある、まあ、主にデジタルになるでしょうけど、きっと。うん、いやでもやっぱり見、ツイッターとかタイムラインとか見る限りでも、知的生産のごく基本的なところはやっぱり全然まだ共有されてないところはあって、まあ、アウトライナーもそうですけど、そうん、そのメモとか本の読み方とかとっても、まだまだ全然知的生産の技術読んでれば分かるような話が分かられてないてところはあるんで。だからまあ現代的なそういう本は確かにニーズはあるんだろうなと思うんですけどそうですよね
1: 。ただ本当だったらそのアウトライナーとかそういうのに特化するんじゃなくアウトライナーも扱うし、まあ、スクラップボックスとかオブシディアンみたいなものも扱うし要するに今普通に使えるそういうツールとか手法もうちょっとこう、なんだろうな、総合的に扱って、やっぱりアウトライナーに向いてる人向いてない人みたい
0: な
1: のもいるし、オブシディアン向いてる人向いてない人もいるし、だけど、例えばオブシディアンで向いててこれだ、あるいは僕みたいにアウトライナーが向いててこれだっていう人がそれぞれの本を書くのはそ、それは明らかに有用だと思うんですけど、うんはい、一方では、それを読ん、合わない人がそれを読んじゃったときに挫折になっちゃうん、みたいなことあって、それをこう、ニュートラルに、こう、厚く、こう、なんていうか、こう、横串というか、こう、なんだろうな、アウトライナー使ってでき,なかできないかもしれないけど、そういう、こういうタイプの人はひょっとするとアウトライナーじゃなくて、オブシー・ディアン使っていいかもしれないよとかっていうのが、あの、何冊も読んでると、見つかかもしれないけれども。札の中でそういうことをしてくれる本今とこないですねとあんまないんですよね、はい、そうですねでそうなんですよね僕はやっぱり完全にアウトラインナーを切り入り口にし語っちゃうので、うん、あのオムシリアンとかスクラップボックスについて思うところはいろいろあるんですけど<笑>、はい、あんまりかそうそれをこわだかに語るべきじゃないなっていうところもあってだからそうですねその、こっちもあるし、こっちもあるよっていうものが欲しいと思うことはありますど<笑>なるほど。で、その時にそにアウトライナーの利点とか使い方をちゃんとわかっている人が言うオブシディアンの手がみたいなもの。<笑><笑>あの
0: それは、ね、地の巨人が必要ですよね。
1: <笑>それは、まあ、難しいですよね。だって僕はその例えばオブシディアンについて語ろうとしてもやっぱり本当にはわかってないという感覚があるので、うんうでね、思うことはいろいろあってもやっぱり語れないなっていうのもあって
0: 。うん、まあ
1: だからあのあ、じゃあこの本読むといいですよっていうぐらいしか結局、うん、まあそうですね言えないわけですよね
0: 。うん、<笑>まあ、ガイドブックを書くのは常に達人ですからね<笑>、うん。これはまあ難しいからですけども、でも確かにそういう、まあ、広い視野を持って語っている本。だからの方法論とプラスツールの選択肢か、そういう方法論全体像とツールの選択肢が示されているとぐっと身近になる感じがしますね
1: 。うんだけど例えば、クラシアさんって多分スクラップボックスとアウトライナーを両方語ることは、例えばクラシアさんできると思うんですよね
0: 。はいまあでもでうんまあ、でも、大体のツールは使ってるから可能は可能ですけど、やっぱ2020年以降からもうちょっと追い切れないですね。<笑>あんまりにも数が多いし、名前だけ知ってるツールの方が多くなってきましたからね。そうですね僕はあんまりこだわりがない派なんで、ある程度フラットには語れるとは思いますけど。従前に選択肢を提供できるかっていうと、やっぱりそ,のそこまでではない、あのいわゆるその文具界における文具王ぐらいには全然なってないので<笑>、そこまでいくにはその、ほんまにそれに専念しないといけないんで、そうするとやっぱりその物書きにとってのっていう限定をつけないと、ちょっと看板がでかくなっちゃうかなっていう感じはしますね
1: 。うん、なるほどね。
0: ここはちょっとね、僕の中でまだ揺れてるところで、そのエッセイ路線なのか、とり取りまとまった知的生産の方法論を組み上げるのかどうかっていうところはちょっと、うん、課題ではありますね。うん、ただ書きやすいのは多分、エッセイ集やと思うエッセイの方やと思うんですよね。そのわざわざ全体像作らなくても、自分がやってることを書きゃいいわけで。はいうん、だからそのセルフパブリッシングとかブログの場合は、もうそれでいい、その無理やり体系立てなくていいんじゃないかなとは思いますね。そのノウハウっぽくしなくて、なんか自分がこれを困ってた、これした、今こうなってるみたいなだけの話を随筆風に書いていただければ、それだけで面白いですし、さっきも言った、有用度はそっちの方が高い気がしますよね。
1: なんかそれかつてのブログはな、うん、ったような気がしますよね
0: 。それをだから改めてちゃんと名前をつけて、そういうのを書いたらいいんじゃないかっていうことを今、口を酸っぱくして言っていかないと誰にも伝わらない,い状況になってるので、そ<笑>こが、そうですね、昔のブログが面白かったらまさにそういうことを書いてたからなんですよね。うんだと思うんですよね、うん。うん。なんかいつからか自分自らの工夫について語るよりは、アプリの最新情報の方が<笑>、増えてきたというこのあの、儲からないからなんでしょうけども、まあ、あと読者が見つからないということなんでしょうけどね
1: 。まあ、きっとそういうものが読まれなくなったん
0: 。まあ、ツール書いても読まれない、うんうん、検索結果の上位に来にくいでしょうね、ツールの名前書いても。昔は結構個人ブログで a v ー n o t e を書いたらよくググられて見つかったんですけど、うん、今はもう<笑>無理でしょう、そんな単純な単語では。そうでしょうね。やっぱり読み手がいないと書き手って寂しいものなので、うん、だから読み,手の読み手同士のネットワークっていうのをまあなんかつなぐ何かが、そういうのを読みたければいるんでしょう、きっと。なるほど。うん、まあ、その辺んをまあ考えているところでございます。これも難しい、ノウハウ書,を書く人間としてどう書いたらいいのかっていうのはこう常なる命題なんでね。難しいですね
1: そう考えるとノウハウ書って言っても
0: 、まあ。ノウハウを書くっていう知識だけはそれなりには簡単ですけどもそれを理解してもらった上で実践実践に踏み切って踏み切った上でそれを使い続けてもらうためにはまあその工夫が必要なんでノウハウ書っていうそれよりはノウハウエッセイの方がはるかにいいや,やりやすいというのはありますね。でなんかその知の方がいいのかなわからないですけどね。うん、バザール執筆法っていうような僕は今、ノウハウがあるとしてですよ。ちょっとバザール執筆法っていうタイトルの本を書いて、バザール執筆法を紹介するっていう書き方じゃない方がいいのかなっていうようなことですね、要するに。だから本の中にバザー執筆は出てくるけども主題ではないっていうエッセイの112編としてしか出てこないっていうようなところの方がいいのかあるいはやっぱりその独立して扱える知識としてそういうノウハウを提示した方がより知識を使ってもらいやすいのかっていうのは、もうこれは僕自身にはわからないですけど、でも自分の読書経験を振り返ったときに明らかな偏りがあって、うん、<笑>その偏りをどう評価したらいいのかっていうのがわからないです
1: ね、うん。うん。アル法。
0: だからそれを読み物として面白く書きつつ、ノウハウもっとして召上げるっていうのが苦労じゃないですか、ある種。<笑>はいはい。それやったら読み落としおもしろいエッセイを書く中で、バザルシッピスを紹介する方がはるかに簡単なんですよね
1: 。まあ、そうでしょうね。うん、
0: <笑>だから、自分でハードルを上げてしまっているところがあって、でその方があの本としてのクオリティが高いんとそれは価値がありますけど、そう大差ないんであれば<笑>そ,のそのハードルは不要じゃないかなとも思うわけで、だからここ結構重要なジャッジなんですね。<笑>なるほどね。うんまあ、もししかたら現代の人は全然そういうエッセイ読まなくて、その端的にノウハウを取れる方がいいっていう時代の流れもあるかもしれず、そうこうは合わせていった方がいいのか,かというような別の課題もあるわけですけども
1: 。難しいですよねその。そういう単に情報を取れる人は、まあ、あのネットで探してくるだろうから、うん本、わざわざ本を読むような人はそうじゃない形の方うが<ー>いいのか、確かにいいのか、それともそういう現在の情報接種の。あり方に合わわせてて本論が変わっているべきな分かんないですね。うんうん、た
0: だ、やっぱりその端的に情報接種するっていうことを優先するんやったら、やっぱ本じゃなくて、ウィキじゃないかなと思うんですけどね。もし提示するんであれば。ウィキの方がはるかに簡単やと思うんですけど、読み物を求めてないわけですからね、その、そういう情報接種では。なら、提示がつながってる意味がもうほとんどないわけで。うん、だ目次読んで該当箇所しか読まへんっていう読み方に多分近いでしょうからきっと
1: 。そうでしょうね。うん、そうなんですよね。だからそれをやる、それだと結局そのリニアに線的に物語的に並べたものの、うん、あのあ目次である部分だけ読んで、そのあと読んでくれてないってなった時に、うんその読んだところに何か疑問が呈されているときに、いや、その答えはその後で出てくるんですよって叫びたくなることってあるんですか
0: <笑>あるんです確かに。
1: <笑>だけど、結局、そういう書き方をしている限り、それは避けられない。そうです
0: ね。うん、
1: っていうことですよね
0: 。うん。だから読者の方がそういうふうな割合が、だから昔はもちろんその本を読む人は本を読みたかったから本を読んでたわけですけど、今は違いますからね、情報にそこがあるから本を取ってるっていう人もいるわけで、しかもそれが結構多いかもしれなくて。
1: ましてノウハウ本だとねそうだ。ましてノウハウ本です。これが良しでと
0: して書かれてたら、<笑>多分そんなことはまず起こらないんですね、基本的には。うん。うん。うん。ういうん。うん。うん。うん。うん。そうですね。いや、でも、やっぱりその、その、たくさん書かれてきたノウハウ本って、やっぱりその、ある形にまとめるのって非常にしんどいじゃないですか。整合性をを持たせたたせりりしししてて重複を減らそれに比べればエッセイ集はそれに比べればですけど、ね、もちろんそれ比べれば簡単楽に書けると思うんでで読者もそっちを喜ぶんであれば<笑>その苦労は一体どうどこに価値があるのかっていうのはちょっとね本当にね自分で悩んでしまいますね
1: 。そううですねうーん
0: まあ分からんでもやっぱまあ、そのやっぱ体系だっていることの価値ももちろんありますから、その否定はできないんですけど、唯一それを正解だと思っていることも、やっぱりちょっと視野が狭いなというのは思う,、ね、うんで、うん、ちょっといろいろ再検討したいことがいっぱいある状況ですね、ちょっとそのエッセイ話題から広がって今考えてると思うです。本当かな。えっと、今日聞いてる人だけなんですけど、明日の夜9時から、えっ、ー、と、ブック語り所属書会の臨時会で、えー、っと、アトミックシンキングという本の読書会を、えー、クラブハウスで行います。リンクは、あの、概要ページに貼っておくんで、見てもらったらいいんですけど、普段とは違って、あの、オープンで誰でも参加できるんで、うん、えっと、まあ、アトミックシンキングを読んだという方が、えー、いらっしゃって、読書会に参加したりとか、著者に、えー、質問したいみたいな場合は、えー、っと、そのリンクからご参加くださいというところです。あと、なんか、たくさんご知らせとございますかね。
1: 特にはないです、今のところは
0: 。じゃあ、えっ、ー、と、千々生さんに関する文章は、エッセイで読みたいのか、えー、と体験で読みたいのかっていうようなご意見があれば、えーと「ハッシュタグ打ち合わせキャストひらがなで打ち合わせアルファベットでキャスト」までお送りいただければと思います、はい。では、今回はこれまでにしたいと思います。お疲れ様でしたお疲
1: れ様でした。